0: Muchas gracias, Jim. Pues realmente en esta tierra podemos sentirnos elogiados por las personas, pero la, el elogio más grande viene de Dios. ¿Cómo viene el elogio de Dios? Como respaldo a nuestras vidas en cuanto a las cosas que hacemos. Si nosotros lo hacemos de verdad, reconociendo que como hijos de Dios somos un propósito para poder nosotros, ser usados para él, entonces va a haber evidencia de lo que nosotros hacemos, entonces nosotros tenemos hoy un resumen del libro de hebreos que venimos leyendo todo este tiempo ¿no? entonces pero el libro de hebreos nos enseña a nosotros muchas cosas importantes, una de las cosas importantes que nosotros vamos a ver aquí es mire el versículo tan preciso que tenemos aquí ¿A quién vamos a exaltar nosotros? A Jesucristo. Cuando nos pregunta a nosotros, ¿usted qué es? Musulmán, cristiano, eh, budista, yo alzo la mano y digo, soy cristiano. ¿Quién de ustedes es cristiano? Todos pueden levantar la mano y decir, yo soy cristiano, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿por qué somos cristianos? Porque nosotros creemos en el Hijo de Dios. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, escuchen bien, para que todo que aquel que en él cree, que en él cree, Mayra, Jesús, eh, mi hermano, Sergio, Sergio Mónica, G, Susan, Oscar, eh, Jimena, Luis, todos nos consideramos cristianos, ¿sí o no? Enrique, Enrique y los que están allí en, también en el Zoom. Porque, ¿cómo podría decir una persona que es budista? Yo creo en Buda y tendrá su base para decir, yo soy budista. ¿Cómo puede decir un musulmán, yo soy musulmán? Tiene su base para decir. Yo soy musulmán, pero gracias a Dios nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos certifica claramente, que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su hijo, entonces aquí tenemos nosotros, por quién estamos aquí, somos cristianos, Cristo ha partido la era, Llevamos 2021 años después de Cristo, antes de Cristo. Entonces, Dios primeramente se manifestó a los padres de la iglesia. Dios se manifestó anteriormente a través de muchas cosas, pero después de que Dios nos dio ese regalo tan grande, que es a su Hijo empezó una nueva era para nosotros para que nosotros al creer en ese hijo vamos a tener una esperanza de vida entonces la carta a los hebreos es una epístola una epístola que quiere decir una epístola quiere decir una misiva una carta algo que se envía a un grupo de gente entonces había un grupo de gente que después de que murió Cristo, más o menos en el año entre 70 y 80 Esta gente estaba entre, murió Cristo, nosotros creemos en los patriarcas, en Abraham, en Jacob Pero estamos, eh, ¿qué, qué hacemos nosotros para ser perdonados, seguimos con los mismos ritos, ¿qué hacemos Pero la carta a los hebreos viene y les recuerda otra vez lo que Jesús vino a decir. No hay nadie que venga al Padre si no es por mí, decía el Hijo. Porque Él fue enviado con un propósito, como un sacrificio único y verdadero. Entonces, el tema principal del libro de los Hebreos es la supremacía. Y la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, sobre todo lo que ha pasado en la historia desde el Génesis hasta esta nueva era. La supremacía y superioridad es Cristo. Cristo es nuestro mayor sentido por el cual nosotros buscamos continuamente el ser edificados a través de la palabra. Entonces, mire, vamos a leer Vamos a hacer un recorrido por el libro de Hebreos. Empezamos Hebreos. Cristo es como la revelación final de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Luis, por favor.
1: Para los hermanos. Bueno, Dios ha hablado por su Hijo. Dice... Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, Luis. Mire, mire mis hermanos.
0: Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces. Muchas veces y de diversas formas. Desde la creación Dios empezó hablando, ¿no? Dios empezó hablando a través de Moisés. Dios empezó hablando a través de todos los profetas Y cada uno iba escribiendo Lo que iba viviendo Entonces, aquí venía una labor importante del Espíritu Santo El Espíritu Santo empezó a plasmar una palabra Que es la guía y la brújula para nuestro camino Dice, mire Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras y antepasados Y ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su hijo Después de que nació su hijo empezó él su ministerio hablándonos, recordándonos Que Dios ha establecido una palabra Había un pentateuco, el pentateuco son los primeros cinco libros Escritos por Moisés Mire qué increíble cómo Dios preparó a un siervo Para que este hombre sea educado en el palacio del rey Aprenda a leer y luego aprenda a escribir todo lo que iba pasando Solamente el Espíritu Santo lo iba guiando Dice en 2 Timoteo 3.16 Toda la palabra de Dios es inspirada Útil para instruir, para redarguir para corregir a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces vemos que el libro de Hebreos se le atribuye muchos autores, pero hay un autor principal, el Espíritu Santo. Ese sí es certero. Pueden adivinar que fue el uno, fue el otro. Bueno, pero el verdadero autor del libro de los Hebreos es el Espíritu Santo que guiaba a las personas a que escribieran dice el hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios él decía el, que, decía el hijo el que no me conoce a mí no conoce a mi padre y él sostiene todo con gran poder de su palabra después de haberlos limpiado de nuestros pecados y se sentó en un lugar de honor. A la derecha del majestuoso Dios. En el cielo. Antes también. Adoraban a ángeles. Enviados por Dios. Dios cuando. Empezó. A hacer su obra. En cada persona por ejemplo. Cuando iban a hacer Sansón. Mandó un ángel a decirle. Al canal que va, va a ser padre. Cuando. Iba también a nacer, cuando iba a nacer Jesús, ¿qué mandó? A través de un ángel a decir que va a nacer el Hijo de Dios. Entonces, pero la gente decía, pero si los ángeles son enviados de Dios, pues vamos a adorarlos también a ellos. Pero mire, vamos a ver en Hebreos 1, en el 5 y el 7. Luis, por favor. Vamos a leer el 5
1: y el 7. El hijo superior a los ángeles. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ciertamente de los ángeles dice... Pero ¿El un quien? momento.
0: Mi hijo eres tú hasta el 5. Vale. vale. Escuchen, un momentico ahí. Sí. Mire, nunca le dijo un ángel, mi hijo eres tú. Y yo seré tu padre. ¿No? Pero vamos al 7.
1: ¿Qué dice en el 7? Ciertamente de los ángeles dice... El 7. Sí. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, yo a sus ministros llamo de fuego. Mire,
0: dice que a los ángeles los envía como los vientos y son sus sirvientes, los envía como llamas de fuego. ¿Cómo, cómo se presentaban los ángeles? Los ángeles tienen un poder dado por Dios, que hoy pueden estar, hoy no pueden estar. Pueden aparecer, no pueden aparecer. Pueden aparecer en forma de hombre o pueden aparecer en la forma que Dios tenga predestinado. Vamos al, 17, al 14, Luis, por favor.
1: No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
0: Bien, miren mis hermanos, por tanto los ángeles solo son sirvientes de... ...para cuidar de quienes heredan la salvación. ¿Quién hereda la salvación? Nosotros. Nosotros. Para, los ángeles son enviados para cuidar. El ángel, si tiene que ser usado para que nos saque de un mal camino... ...por ejemplo, había un ángel que protegía a un profeta... ...él le daba palo a un burro para que camine... ...pero el burro no caminaba se ausía a un lado el porque el, ah, el burro veía un ángel con una espada para matarlo y el burro le dice ¿por qué me pegas? entonces nos damos cuenta que los ángeles son sirvientes enviados por Dios, entonces no son sinónimo de oración simplemente la honra y la gloria es para quién para el hijo, para Jesucristo ¿no? seguimos con Hebreos 2, ahora Cristo es coronado de gloria y honor. Luis, por favor, el número 9, el, el versículo 9. Cristo coronado de gloria y honor.
1: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. El 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Miren mis hermanos,
0: no obstante, lo que sí vemos en Jesús en un poco de tiempo, se le dio posición un poco menor que los ángeles. Los ángeles no tuvieron esa obra de decir, tú vas a morir, por ellos. Pero Jesucristo sí fue destinado para eso. Jesucristo sí fue destinado para un propósito específico, Dios, para quien por medio de quien fue hecho y eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Mire, la obra de Jesús llevó muchos hijos para su gloria. ¿Quiénes son? Todo su pueblo. Todos los cristianos que hoy y esta mañana están alabando, glorificando el nombre de Cristo, porque solo a través de Cristo tenemos nosotros un lugar. Vemos cómo el libro de Hebreos va exaltando la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque les estaba hablando a personas que estaban confundidas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos? Ahora vamos al capítulo 3. ¿Seguimos en las obras de Moisés? ¿Seguimos en las obras de la ley? ¿Qué hacemos? Entonces, Luis, por favor, vamos a leer el capítulo 3, el versículo 5.
1: Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin de la, la confianza y, y a él, gloriamos en la esperanza.
0: En la esperanza de Cristo, mire. Mire, mis hermanos, a la verdad, Moisés fue fiel siervo en la casa de Dios. El propósito que Dios usó en la vida de Moisés fue un propósito muy grande. De verdad, mis hermanos, si nosotros nos metiéramos en la palabra y leyéramos la historia de lo que, cómo lo usó el señor a Moisés. Primeramente escogió a un hombre con un amor tan grande, un amor tan grande hacia Dios de cumplir su palabra, de caminar bajo los preceptos de él y luego obediente, obedecer todo lo que él hacía. Pero más sin embargo, era un hombre imperfecto. Él enseñó a la gente a, a llegar a la presencia de Dios. A construir un tabernáculo. A construir un sitio donde encontrar la presencia de Dios. Pero Jesucristo, que fue el único sacrificio. Fue el único que pudo hacer que nosotros vivamos siempre en la presencia del Señor. Miren, mis hermanos. Dios, para quien por medio... Mire, pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios. ¿Por qué somos la casa de Dios nosotros? Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como templo y morada del Espíritu Santo somos casa de Dios. Donde la adoración a Dios viene desde nuestras propias vidas. Desde nuestro propio caminar. Instruidos bajo estos preceptos tan preciosos que es la palabra de Dios. Nosotros venimos a un sitio a congregarnos. Gloria a Dios por los que estamos aquí. No es la alabanza a Dios. El gran número de personas medio millón de personas congregadas no es la presencia de Dios que está en una iglesia muy grande llena de, de alabanza y de cosas que se hacen no, la presencia de Dios está en cada uno de nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo entonces he hablado muchas veces que nosotros tenemos una conciencia que es la que nos ayuda a continuar y a entender que hay cosas que no le agradan a Dios. Y el Espíritu Santo está, eh, esto no es la forma de caminar. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo, tu alabanza está en tu caminar que te vea toda la gente. Eso va a certificar de que somos verdaderamente esos cristianos que nosotros decimos ser. Entonces, nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Nuestra esperanza de nuestra salvación, de nuestro caminar, es solamente Cristo Jesús. Por eso, este libro de Hebreos exalta continuamente a Cristo el capítulo 4, vamos a verlo. Cristo es superior a otros sacerdotes. Mire, Moisés constituyó sacerdotes a través de Dios. Dijo: Mira, Aarón será constituido como sacerdote. Nosotros somos ahora constituidos como sacerdotes. Cada padre de familia es un sacerdote de su casa para ayudar a instruir a quienes tenemos alrededor nuestro. Entonces. En el capítulo 4, vamos a ver Luis por favor, el versículo 2, vamos a ver cómo nosotros encontramos un descanso en la palabra que Cristo nos daba. Dice el versículo 2 de Hebreos 4,
1: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
0: Ahora vamos a leer el 14 y el 13. 12. El
1: 12,
0: sí. 12, 13 y 14.
1: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 14. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, nuestra profesión. Amén. Sigue. 14, 15. Porque no tenemos.
0: 16.
1: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias.
0: Miren, mis hermanos, ¿qué hablamos? Que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Nuestro descanso. Pues, esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado... Tanto a ellos como a nosotros. En el Antiguo Testamento se les anunciaba una paz que ellos iban a encontrar a través de la obediencia, de los sacrificios que hacían, de seguir los consejos de los sacerdotes. Pero actualmente nosotros, ¿qué tenemos? Lo que Cristo ha establecido a través de los profetas, de los apóstoles. ¿Y qué nos ha dado a nosotros? Una palabra, ojo mis hermanos, con esta palabra donde nosotros tenemos que poner mucha atención, que el versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de doble filo, porque es una espada de doble filo. La palabra de Dios es comparada. Como una espada de doble filo, ¿por qué? Porque Pinero penetra en mi vida, haciéndome ver todos mis fallos. Haciéndome ver todas las cosas que no están agradables a Dios. Para luego, yo transmitir eso, compartir eso. Entonces, tanto como ese filo me afecta a mí, afecta al oyente, al que está escuchando ...al que Dios ha abierto sus oídos... ...a través de su palabra... ...para que podamos entender... ...lo que hoy, esta mañana... ...estamos escuchando... ...que la palabra es... ...viva... ...por eso, mis hermanos... ...cuando leemos la palabra... ...somos edificados, ¿por qué? ...porque mire mis hermanos... ...si la palabra... ...a nosotros no nos consuela... ...no nos da el descanso... ¿En qué encontramos descanso? En cosas superficiales, puede ser muchas cosas de las cuales puede ser entretenimiento, puede ser ocio, puede ser tantas cosas que nos pueden llevar a nosotros a desviarnos del sentido de cuál es el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Entonces, pero Cristo... Es nuestro sumo sacerdote, por lo tanto, ya que tenemos a un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús es el hijo, a el de Dios. A quien aferrarnos y en quien creer nosotros. Miren mis hermanos, así que acerquémonos de verdad. Así que nosotros de verdad tengamos toda la fe, tengamos toda la confianza de que podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Simplemente entender la obra de Cristo. La obra de Cristo no es solamente nosotros alabar, cantar, vivir una vida como cristiano, no, la obra de Cristo es entender que yo no necesito hacer absolutamente nada para mi salvación, simplemente la obra la hizo Él, creer que toda la obra que hizo Jesús es el único sacrificio hecho de una vez por todas para poder tener una salvación tan grande, esa gracia que vino a derramar Dios sobre nuestras vidas A través de su Hijo Y darnos a nosotros De verdad, mis hermanos Entender esa gracia Es de verdad Solamente una obra de Dios Es una obra de Dios La que ha hecho De que nosotros podamos entender ¿Qué es la gracia? Vamos a ver La gracia solamente es un regalo inmerecido ¿Qué es la misericordia? La misericordia no es Es no darnos lo que nos merecemos Porque nos merecemos Yo el primero Porque somos pecadores en esta tierra La misericordia es no darnos Pero su gracia nos ha dado a su Hijo para que nosotros podamos tener la confianza de una seguridad firme. Entonces, tenemos nosotros el privilegio de poder acercarnos con confianza al trono de la gracia y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Qué preciosa es esta palabra, mis hermanos. Cristo es nuestro sumo sacerdote Todo sumo sacerdote es un hombre escogido Para presentar a otras personas En su trato con Dios Él presenta a Dios las ofrendas Y esas personas ofrecen sacrificios por sus pecados Antiguamente ofrecían sacrificios Pero ahora un solo sacrificio fue Jesucristo Ya no podemos nosotros hacer más sacrificios aunque era hijo de Dios Jesús aprendió Obediencia El ejemplo del caminar Del ministerio de Jesús Durante los tres años que estuvo en esta tierra Fue enseñarnos obediencia Lo único que nosotros tenemos que hacer En nuestra vida cristiana Tres años y medio Que estuvo Jesús en esta tierra Con su ministerio Disipulando a los apóstoles fue solamente obediencia obedecer es más grande que cualquier otro sacrificio que podamos hacer nosotros la, la obediencia es lo más grande que, que Jesús nos enseñó, entonces por esta razón deben ofrecer sus sacrificios por sus propios pecados o por los del pueblo, antes hacían los sacerdotes esto, ¿no? ofrecían sacrificios tanto por sus propios pecados como por los demás pero Jesucristo él nunca ofreció un sacrificio por sus pecados porque era el hijo de Dios aunque era el hijo de Dios aprendió obediencia por las cosas que él sufrió de este modo Dios lo hizo acto para ser sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna Para todos los que obedecen Ese es el único Propósito por el cual Dios permitió que nosotros Conozcamos su palabra Su palabra nos enseña A continuamente estar En obediencia Porque la palabra de Dios Es útil Para destruir Para corregir para corregir, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. El hecho de que nosotros estemos parados predicando su palabra es solamente a través de la obra de Cristo. Cristo revelado a nuestras vidas. Entonces, en el capítulo 6, 7, habla claramente del sumo sacerdote que fue Jesucristo. Jesucristo. El que tenemos actualmente. Al cual nosotros vemos. Había un sacerdote. Que se llamaba Melquisedec. Hebreos 7. Luis por favor. Había un sacerdote. Que nos muestra Hebreos 7. Y dice. El 1. El 2 y el 3 por favor.
1: Porque este Melquisedec. Rey de Salem. Sacerdote del Dios Altísimo. Que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey, rey de paz. Mi padre, sin madre, sin padre, sin madre, sin genealogía, quien tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre.
0: El 15 y el 16.
1: Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Mire mis hermanos,
0: Dios levantó un sacerdote, semejanza, todo, yo por ejemplo, yo de mi parte... Cuando leía de Melquisedec, yo creía que era Jesucristo. Pero justamente una predicación que escuché, me puse a meditar y leí la palabra. es cierto, no era Jesucristo. Era un hombre que no tenía genealogía. Era un hombre que Dios lo levantó. Sí, como para guiar en ese tiempo a Abraham pero Dios levantó un sumo sacerdote más grande, parecido al orden de Melquisedec, pero con un propósito más grande que fue Jesucristo. Miren, mis hermanos, Jesús llegó a ser el sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, porque había un propósito para ser sacerdote, tener que pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Solamente de Jesucristo, que amó al mundo, ha dado a su Hijo para que todo quien él crea no se pierda, mis hermanos. Entonces vemos que tenemos un sumo sacerdote, actualmente es nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 8, Luis, por favor, Cristo es mediador de un mejor pacto, antes se hacía pacto a través de las ofrendas, señor, hoy voy a matar a este toro gordo para pedirte perdón por las fechorías que he hecho todo este tiempo, entonces, pero al año siguiente tenía que volver a presentar otro sacrificio porque había volvido a pecar, Mas sin embargo, Dios se presentó como un pacto mejor. Entonces vamos a leer Hebreos 8, el versículo el
1: 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El 9, por favor. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Diez. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y serán ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo mire mi hermano
0: entonces Cristo como nuestro sumo sacerdote pero ahora Jesús como sumo sacerdote se le ha dado un ministerio muy superior al sacerdocio antiguo porque es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores ¿cuál es la promesa mejor que tenemos nosotros? Que tenemos una vida eterna Cuando yo hablo con la gente Que dice Nos morimos y ya Se acabó esto Lastimosamente Está lo de abajo, está lo de arriba Tenemos una ley de gravedad Que todo lo que sube baja, ¿no?
1: Bien,
0: igual bien. manera Mis hermanos Esa ley de gravedad Va a ser aplicada en nosotros. ¿Cómo? Nuestra fe en Cristo Jesús. Va a ser que nosotros. Tengamos una promesa. Que Él nos ha dado. Que todo aquel que Él cree. No, no se pierda. Y tenga vida eterna. Es que de verdad mis hermanos. Entender eso. Tener vida eterna. O tener vida eterna. Porque también habrá el cogir de dientes, el llorar. Yo quiero allá. Hay dos sitios. Hay dos sitios, ¿no? Entonces, miren mis hermanos. Estamos en el 8, ¿no? Pero este nuevo pacto... ¿Qué haré, la haré con el pueblo de Israel que dice el Señor pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Israel fue el pueblo escogido por Dios el pueblo amado por Dios nosotros somos el pueblo injertado al creer en el Hijo de Dios entonces las mismas promesas que hubieron con ellos, esas mismas promesas recibimos nosotros a través del Espíritu Santo porque dice que pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Es que de verdad entender que nosotros somos un pueblo escogidos por gracia, por misericordia. Si, si solamente Dios es capaz de abrirnos los oídos y abrir nuestros ojos y ver esa realidad. Es que es para de verdad, mis hermanos, emocionarnos de lo que nosotros estamos viendo. De lo que estamos recibiendo. Si nosotros no lo podemos ver así, tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame. Que pueda abrir mis oídos y mis ojos para ver la realidad de lo que yo tengo por delante, una salvación tan grande. ¿Y todo por qué? Por pura gracia, por pura misericordia que Él hace por nosotros, mis hermanos. El capítulo 9, mis hermanos. La sangre de Cristo para el nuevo pacto. Cristo es el sacrificio definitivo. Luis, por favor, vamos a leer desde el 24
1: hasta el 29. El 28. Hasta el 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de, la ma de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo por presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Miren
0: mis hermanos, pues Cristo no, en, no entra en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero. El lugar santo que Dios permitió que preparara en el desierto para buscar la presencia de Dios, no lo tenemos ahora. El arca del pacto está desaparecida, hasta ahora no la encuentra. Pero el lugar santo sí lo tenemos nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a encontrar la presencia de Dios donde quiera que vayamos, donde quiera que la busquemos, encontramos la presencia de Dios nosotros. Cómo, miren mis hermanos no entró en el cielo para ofrecerse por sí mismo una y otra vez como lo hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra que entra en el lugar santísimo año tras año con un animal si eso hubiera sido necesario Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo pero ahora en el fin de los tiempos Cristo se presentó una sola vez para siempre y quitar el pecado mediante su propia muerte y sacrificio. Hoy he sido perdonado a mis pecados. ¿Ustedes creen que hoy han sido perdonados a sus pecados? Yo ayer fallé. Hoy he sido perdonado. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros tenemos ese privilegio. Decirle, Señor. ¿Abogado tenemos, no? ¿Quién es nuestro abogado? Nuestro Señor Jesucristo. Al cual nosotros venimos y confesamos libremente todo lo que nosotros carecemos y decimos, Señor, ayúdanos. Nosotros somos continuamente expuestos a esta preciosa palabra. La que nos da a entender de verdad que Cristo se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado. Así que como cada persona está destinada a morir una sola vez, después vendrá el juicio. Cada uno estamos destinados. A... Tenemos fecha de caducidad nosotros, ¿sabían? ¿Dónde está? Yo sigo buscándome dónde está la fecha de caducidad, pero tenemos una fecha de caducidad. Va a llegar el día en que hasta aquí, muchas gracias por lo servido, pero vendrá ese día del juicio donde pondremos, estaremos delante del Señor a rendir nuestras cuentas. Y habrá un juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, a fin de quitar... Los pecados de muchas personas. ¿Cuáles? Los que creen en Cristo. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados. Ya, cuando venga Jesucristo, ya no viene para limpiarnos de nuestros pecados. No, ya viene Cristo de otra manera, sino para traer salvación a los que esperan con anhelo su venida. Maranata. ¿Saben qué significa Maranata? Ven Señor. Ven Señor. ¿Anhelamos nosotros su venida? ¿O todavía seguimos esperando que el Señor nos ayude a cambiar muchas cosas? No. Hoy es el tiempo de decir Señor. Ven. Ven. Anhelamos tu venida. Cristo. Es mayor que la ley para quitar los pecados. Capítulo 10. Vamos avanzando. En el capítulo 10, Luis, por favor. Vamos a leer el versículo 16. El capítulo 10.
1: El 10 el 16.
0: El 10. 16. 16 y
1: el 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor... Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El 22. Acerquémonos con el corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que es él que prometió sí. 26 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irrevisiblemente. Por ¿Cuándo mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
0: Ya está, ¿no? hasta el 29 sí. Pues mire mis hermanos Cristo es mayor que la ley Para quitar los pecados La ley de Moisés Hablaba, era Ejecutar a las personas Ahí no, te, no iban con chiquitas La ley de Moisés era Pónganlo ahí al paredón Y cada uno agarre su piedra Justamente veíamos con mi hijo Una, una serie sobre Cómo Mataron a una persona... Una que era bruja... Idólatra... Y la idolatría era eso... Morir apedreados... Mas sin embargo... Nosotros ahora tenemos... Esa misericordia... Que aunque cometamos... Pecados tan grandes... Tan indescriptibles... De poder decirlos... Dios es capaz de perdonarnos... Hablaba yo con una persona que me decía, pero ¿cómo puede uno perdonar a otra persona tan fácilmente? Yo pues la palabra de Dios nos enseña eso, porque en el sermón del monte Jesús decía claramente, ora por tus enemigos, ¿y quién puede ser tu enemigo? El que te está dando de verdad la puñalada por la espalda, muchas veces los mayores conflictos los tenemos con nuestras propias familias, los, los, los mayores conflictos existen muchas veces en las familias donde más hay desencuentros y cosas horribles que se puede hacerle al prójimo. Muchas veces uno respeta más a una persona particular que a un familiar. Porque como hay confianza, pues venga, decimos tres cosas que le van a doler y da igual que es mi familia, ya me perdonará. Entonces, ante la ley de Moisés, esas cosas eran ejecutadas, pero ahora, delante de la presencia del Señor, a través de Jesucristo, donde nosotros venimos confiadamente al trono de la gracia, piensen pues que cuando mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios, han considerado la sangre del pacto la cual nos hizo santos pero si fuese algo vulgar e inmundo han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae misericordia nosotros como hijos de Dios, como cristianos que nos llamamos escuchando la forma que teníamos en nuestra vida por eso cantamos esta canción esta mañana para mí es un testimonio de vida esa canción. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí si, si Jesucristo no hubiera abierto mis oídos? ¿No hubiera abierto mi mente a hacerme entender lo que dice su palabra claramente? Miren mis hermanos, dice... En este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día el Señor pondré mis leyes en su corazón. Y las escribiré en su mente. Su palabra está metida en mi corazón. Está continuamente en mi mente siendo meditada. ¿Por qué? Porque solamente al Señor le ha placido coger a este hombre... Que un día estaba vagando. Que estaba muerto en delitos y pecados. Y decir hoy con todo mi corazón. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Andaría vagando. En este mundo perdido. Un mundo sin esperanza. De verdad yo veo mucha gente. Y me da... Mucha pena que hay gente que de verdad que no tiene esperanza de vida. Yo veo lo precioso que es levantarme cada mañana, a ver a mi esposa, a mi hijo, tener la bendición de un trabajo, tener la bendición de personas que me rodean. Es una esperanza de vida, de ver que hoy puedo hablarle y decirle a alguien, hay esperanza a través de Cristo, hay salvación a través de Cristo. Pero hay gente que se levanta sin ganas de vivir. No sé para qué me levante hoy. No sé qué hacer. Vivo cargado. Llevo una mochila muy gorda que no me deja caminar. Pero Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es el que ha venido a ayudarnos. A llevar nuestras cargas, a descansar en Él. Por eso, miren, miren, mis hermanos, Hebreos 11 habla de todos los héroes de la fe. Todos esos héroes de la fe fueron hombres escogidos por Dios solamente con un propósito, pero fueron hombres imperfectos. Pero el mayor de todos esos héroes de la fe, Jesucristo. Jesucristo fue el mayor de todos porque fue un hombre que cumplió y no tuvo ninguna debilidad que lo hiciera desfallecer. Por eso, miren, miren, mis hermanos, los seres de la fe caminaron creyendo, miren, que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que podemos ver, pero la fe, pero su fe la gente de, de antaño, la gente anterior, solamente se creían por su buena reputación. Mas ahora, nuestra fe es por nuestro caminar. ¿Con quién? Con el que tuvo misericordia de nosotros. Por el Padre que ha dado a su Hijo, nos ha revelado a su Hijo, a nuestras vidas. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios De modo que ahora vemos las cosas visibles Yo puedo ver visible de que tengo una salvación Entonces pueden ver eso, es visible De que hay una salvación para nosotros Porque me lo muestra la palabra en todo lo que leemos que tenemos una esperanza de vida solo a través de Cristo Jesús. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Uno de los dones del Espíritu Santo es la fe. Y ese es un don que Dios nos ha dado. No todo el mundo tiene fe en Cristo. Hay muchos que tienen fe en la lotería, tienen la fe en el gobierno, tienen la fe en muchas cosas vanas pero nuestra fe está fundada en la obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Nuestra fe no es solamente que yo voy a ser salvo, sino la fe es en la obra, en Cristo. Porque si, si nosotros tenemos una fe fundada solamente en que voy a ser salvo, pero ¿a través de quién? a través de Cristo, que es el que se nos está revelando en este libro de Hebreos, que fue el héroe más grande que tenemos de la fe, Jesucristo. Por eso en el capítulo 12 nos habla de la carrera y la esperanza cristiana. Luis, por favor, si puedes leer el versículo 1,
1: 2.
0: Por lo tanto, mis hermanos, ya estamos rodeados de una enorme multitud de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los que nos conocen, que somos cristianos. Los que conocen que nosotros tenemos puestos los ojos. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿no? Esto lo hace fijar la mirada de Jesús. ¿Quién fue? El que perfecciona nuestra fe. Debido al gozo de la esperanza, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Y ahora, ¿dónde está sentado Él? A la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Y a la diestra de Él estaremos nosotros. Esa es la promesa que hay. Si Jesús se senta hasta la, la diestra de Dios... Pues nosotros estaremos sentados a la diestra de Jesús Luis por favor si podemos leer el versículo 6
1: Dice porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo El 11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿14? El 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mire, mis hermanos,
0: puesto que nosotros continuamente estamos enfrentados a esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra a nosotros también nos muestra la disciplina de Dios y la disciplina de Dios qué hace que nosotros entendamos que ninguna resulta agradable al recibirla. La disciplina no es fácil. Cuando yo voy conduciendo a 140 por hora, ¡pla! disciplina 500 euros no nos agrada a nadie. No nos agrada a nadie, pero asimismo, la disciplina con Dios también es muchas veces eso que estás haciendo no está bien. Por, tenemos que vivir la consecuencia de nuestros propios actos. A veces, ¿por qué me pasa esto? Porque realmente nosotros estamos recibiendo una disciplina. ¿Cuál es? Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó de nosotros, simplemente nos deja. Que vivamos las consecuencias de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Dios a veces dice, me está castigando. No, Dios no castiga. Dios nos deja. Te he dicho que por ahí no. Que te vas a caer. ¡Pum! ¡Ay! Señor. Sí, tranquilo, venga mejor. Lo curamos. Entonces, ¿qué vemos Nosotros. Que realmente ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibir. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Nosotros estamos siempre entrenados para poder nosotros caminar. Mire, esfuércese. En ¿Qué es la manera de nosotros vivir? Esforzándonos. Recuerden como le decía a José, esfuérzate y sé valiente, adelante. De la misma manera Dios lo está diciendo hoy, esfuérzate por vivir en paz con todos. Procura llevar una vida santa, porque los santos son los que verán al Señor. Y si no, la disciplina vendrá, porque el que es escogido por Dios, llegará. ¿El que no? Ya sabemos, ¿cómo dijimos? ¿La foto? ¿No? Entonces, Hebreos 13 nos habla a nosotros de una vida donde los deberes cristianos, de entender, deberes cristianos, de los que somos cristianos, de los que creemos en Cristo... Luis, por favor, vamos a leer el versículo 4
1: y el 5. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El 8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas ¿Eh? el 14 porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la por, la por venir. El 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Miren mis hermanos. Los deberes cristianos que nos expresa en este capítulo 13 nos enseña, como decía en el capítulo anterior, en el 12, esfuércese por vivir en paz con todos. Pero también procuremos llevar una vida santa. Y en el 4 del 13 dice honren el matrimonio los casados y manténgase fieles el uno con el otro. Son deberes. De los que están casados Con toda seguridad Dios juzgará A todos los que cometen Inmoralidad sexual Y a los que cometen adulterio No amen el dinero Estén contentos Con lo que tienen Muchas veces La avaricia puede ser uno de los pecados Que podemos tener también Entre tengo esto Quiero más, quiero más entonces, muchas veces la avaricia nos desvía de nuestro sentido, el cual tenemos que caminar. Por querer ganar un poco más, a veces descuidamos nuestra propia vida espiritual. Eh, estamos entonces, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Continuamente salen cosas donde nos van a hacer desviar de nuestra fe. Continuamente salen eh, ideas, ideologías que van a hacer desviar de nuestra fe. Eso es lo que pasaba a este grupo de hebreos a cual fue dirigida esta carta que estaban desviando el sentido de su salvación buscando a través de los sacrificios y a través de la ley pero se les explica claramente en esta carta como lo hemos visto esta mañana solo a través de Cristo podemos nosotros encontrar esa salvación entonces Jesucristo es el mismo de ayer hoy y siempre así que no se dejen cautivar por ideas nuevas, ojo, no podemos nosotros escuchar a todo lo que diga Dios, Dios, Dios. No, no todo viene de Dios, porque hay Dios en minúsculas, ¿no? Pero el Dios que nosotros oramos es el Dios con mayúsculas. Entonces, tenemos que ver cuál es el Dios del que habla. Para eso tenemos nosotros ese sentido de discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Para discernir lo que realmente nosotros nos conviene y lo que no nos conviene. Todo a través de esta palabra viva y eficaz. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Ese es el punto principal de toda esta carta. Explicarnos que este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Y ahora el Dios de paz, quien levantó de los muertos a nuestro Jesús, que es el gran pastor de ovejas, que somos su rebaño, y que ratificó su pacto eterno con su sangre, con su sangre, mis hermanos, de verdad, si nosotros pudiéramos más o menos verlo de esta manera. Decir, mira, esta persona evitó que a mí me, me pasara un accidente. Y puso su pecho y él recibió el golpe. Y gracias a Dios no le pasó nada, pero le dieron un buen tortazo a él. Y él me defendió. Pero entender nosotros... Que a través del sacrificio de Cristo, que con su muerte, con su sangre, limpió nuestros pecados y nos, hace, nos ha hecho aceptos delante del Padre. Entender eso es solamente Dios... La misericordia de Dios y la, y la soberanía de Él es la que, única que abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, para poder comprender que solo a través de Cristo vamos a tener nosotros. Una salvación tan grande, una vida cristiana recta, que sin santidad no veremos a Dios. Mire, mediante el poder de Jesucristo, todo lo que nosotros podemos ahora entender, lo vamos a ver. Mire, mis hermanos, quiero que vayamos todos a Primera de Pedro 7. No, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Lo tenemos primera de pedro 1: llama a un llamamiento santo entonces dice primera de, de pedro 1:13. por lo tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento ser sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Manifestado quién? A nosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia cuando no conocíamos a Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, santo, en toda la nuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo, si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de persona, juzga, según la obra de cada uno, conducíos, escuchemos mis hermanos, con temor, todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la, y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada De verdad mis hermanos que misericordioso el Señor ese Evangelio que es solamente Jesucristo revelado a nuestras vidas ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? Vamos a orar, mis hermanos. Misericordioso Padre, gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, la gloria.